0: 158. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Nasılsın abi?
1: İyi. Yaz geldi sonunda. Evet
0: artık gösterdi. Geçen haftaki serdilişinden sonra.
1: Kupanın ilk günü. Evet. Türk milli takımının ilk günü. İlk maçı. Açılış maçını İtalya ile Roma'da yapıyoruz. Ve o maçı orada seyredecek olan insanlar var. Ne kadar keyifli değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani hem İtalya hem kupanın açılış maçı. Hem İtalya-Türkiye maçı süper çok güzel. Türkiye'nin
0: de e, galiba tarihindeki ilk açılış maçıymış. Yani öyle mi? Hiçbir açılış maçına hmm. denk gelmemiş. O açıdan da güzel tabi e, yeni genç çekip hatta Euro 2020'nin en geç kadrosu olarak baya ümidimiz yüksek. Yani yurt dışındaki basın da ana favori olarak göstermese de büyük sürpriz yapabilecek, sürpriz büyük potansiyel yapan şey, şey, şey,
1: e, bir
0: ekip olarak gösteriyor.
1: İkimiz de eski formaları çaktık. Evet. Takı, takım bugün beyaz formayla çıkacak büyük bir ihtimalle sahaya, Öyle değil mi?
0: İtalya'da klasik e, ma
1: çıkar. Çıkar. İtalya'nın da forması güzel bu arada. Onu da kabul etmek lazım. Tabii. Onların maviliği güzel bir mavi. Biz o beyaz şey vintage mı diyoruz ona şimdi? Evet, evet, vintage e, şey
0: eski hatta ilk e, resmi milli formalara kabul edilebilecek bantlı Formalar hazırlandı daha önce de o konsepte formalar çıkmıştı.
1: Bizim de Euro 20 kapsamında HVP'de bir projemiz var onu da söyleyelim gibi evet. eve gelmişken. Arkadaşlar zaten bugün saat evvel 11 filan gibi yayını aldık o videoyu şu an uh -huh. yayında. Şu anda ee, arkada da görünüyor gibi. aynen öyle. Biz Kupa boyunca 13 maç değil mi Aydan? 12 maç. 12, maç. 12 var. Toplam 12 maçı yani Türkiye'nin gruptaki tüm maçlarını Ondan sonra yarı finaller, finaller şey, ikinci e, tur çeyrek yarı e, final. Aynı öyle tamamını e, maçın olduğu gün gündüz oynayacağız. E, PES'te oynayacağız. Evet. Ve bizim skorun ne olduğunu sosyal medyadan paylaşacağız. Aynen. Bugün biz 0-0 beraber kaldık İtalya'yla. Benim gönlüm yenmemizden yana ama 0-0 beraberlikle başlangıç İtalya gibi bir takıma, İtalya'da Roma'da başlangıç için milli takım açısından fena bir Açılış değil. Bakalım ne kadar denk düşecek Onu da söyleyelim. Akşam Cuma Roperi yayınlandıktan sonra yorumlarda şeyi alırız. E, maçın skorunun evet. ne olduğunu, ne olacağını arkadaşlardan alırız zaten takip ederiz. E, bu projeyi TCL Televizyon'la birlikte yapacağız. Sağolsunlar bizim e, 12 maçımıza birden sponsor oldular. E, Cuma Roperi'ni izleyen arkadaşlardan da özellikle rica edelim. Lütfen kanaldaki o videoyu da izlesinler, o evet. videonun altına da yorum yapsınlar ve eğer zamanları varsa bizim o videoyla ilgili sosyal medyada yaptığımız paylaşımları da like etsinler, retweet etsinler, altına yorum yapsınlar. Niye böyle bir ricada bulunuyorum? HVP 10 yıla yaklaşan bir süredir yayın hayatında. Bunun bir kısmında basılı dergi olarak vardı. Şu i̇şte son zamanlarda da artık <gülüyor> tamamen <gülüyor> dijital yayıncıyla şey yapmış durumdayız, kaymış durumdayız. Bu yaptığımız proje HBP tarihi boyunca gerçek anlamda yapmak istediğimiz bizim için proje kapsamına giren işlerden bir tanesi. Nedir bu? Birlikte çalışacağımız markaya yeteviince görünürlük sağlamak <gülüyor> öncelikle. İkincisi birlikte çalışacağımız markanın ürünlerinin özelliklerini izleyenlerimizle doğru bir şekilde paylaşmak ve markanın bizden e, olmayan bazı şeyleri varmış gibi telaffuz etmemizi istememesi. Evet. O yüzden e, buradan Bilkom yöneticilerine de bir kez daha teşekkür ederim. Bizi bu projede özgür bıraktıkları için evet. şey anlamında sunumu yapma, videoyu çekme vesaire vesaire anlamında ve tamamen HVP'nin yayıncılık anlayışına saygı duyarak bu projenin içinde bulunmayı kabul ettikleri O yüzden benim açımdan çok önemli bir proje. Benim çok keyif aldığım yaparken, e, her, aşı, her aşamasının içinde olmaktan mutluluk duyduğum bir proje. O yüzden de Cuma Roper izleyicilerinin de bu anlamda bize destek olmalarını rica ederim. Ben biliyorsun kolay kolay izleyicilerimizden herhangi evet. bir şey rica etmekten yana değilim. E, ama Lütfen Cuma Raporu yine çok keyifli olacak büyük bir ihtimalle bir saate aşkın bir süre Cuma Raporu'ndan sonra dönün o videoyu da izleyin Her maçtan sonra yayına aldığımız videoları da izleyin ve sosyal medyadan bu seviyeye zamanınızı el verdikçe içinizden geldikçe destek olun Çünkü yine söylüyorum HVP'nin tek destek kaynağı sizlersiniz bizi izleyenler ve sizlerin verdiği destek göründüğü zaman çok belli bir şekilde ortada olduğu zaman bizim yaptığımız iş çok önemli değil Aydoğan bence çünkü şöyle çok önemli biz kendi işimizi yapıyoruz farklı bir şey yapmıyoruz ama arkadaşlarımız bizim işimizi destekledikleri zaman bu biraz önce saydığım hani e, markaların bizi özgür bırakma e, bizden yalan yanlış şeyler söylememizi talep etmeme filan gibi durumları daha da sağlıklı bir hal alacaktır yani atıyorum bugün TCL ile yaptığımız bu kampanyada izleyicilerimizin desteğini gören başka markalar gelecekte de HVP'yi kendi yayın hayatında daha özgür bırakacaklardır. Doğru. Bizim özgürlüğümüz en nihayetinde Türkiye'deki son kullanıcıların da özgürlüğünü hı. ile alakalı olduğu için çok bir veriyorum bu projeye yoksa hani bu projeden e, kazandığımız para açısından çok bir veriyor değilim. Hı hı. O işin e, ya işte Ersin yayıncı Ersin aynı zamanda HVP'nin yöneticilerinden birisi. O işin Ersin'in HVP'nin yöneticisi olduğu kısmını ilgilendiriyor. Ersin'in yayıncı olduğu kısmı çok ilgilendirmiyor. O yüzden e, lütfen bu yaptığımız
0: TCL TV projesinde bize destek olabildiğiniz kadar destek olun. Kesinlikle hatta şunu da ekleyelim ee, bizde zaten bu her 12 videoda ee, o günkü konuğumuz olan ya da oyunu oynadığımız televizyonla alakalı e, basit bir soru sorarak e, oradaki yorumlarda bahsetmenizi istiyoruz ilk videoda da e, bu mevcut videonun bir kısmında e, soruyu soruyoruz cevap verenler arasında da hemen bir gün sonra yani bugünkünün sonucunu direkt yarın açıklayacağız Yar, yazanlar arasında e, PIS 2021 hediye edeceğiz en azından bu, her şey döneminde e, o istatistiklerde de vardı. Her böyle e, uluslararası futbol etkinliklerinde e, insanların istemsizce bir PES ya da FIFA oynama isteği artıyor. En azından PES sahibi olmayanlar varsa onlara orada, orada katkı sanır. Steam, evet, hediye, hediye edeceğiz. Steam hediye kodu olarak hediye edeceğiz. Evet
1: hediye Steam'den hediye kodu olarak hediye edeceğiz. Onu da söyleyelim arkadaşlarımıza yanlış bir şey yani Resmi Euro 2020 kazanan olduğumuz için oradan Steam Kodu yükleyeceğiz öyleyse biz satın alacağız. O evet kodu. ya da şey de olabilir hani
0: iletişime geçtiğimizde hayli hazırda bir Steam hesabı varsa direkt onun hesabına hediye olarak da satın alabiliriz. Ama kazanan kişiye Steam üzerinden PES 2021'i hemen yarın mesela bugünkü video için hediye edeceğiz. Her videoda da bir gün sonrasında hızlıca o çekilişi yapıp arkadaşlara hediye etmiş olacağız. Ben salı günü Galler maçını izlemek üzere
1: Azerbaycan'a gideceğim Bakü'ye gideceğim. Salı çarşamba, perşembe yokum, perşembe evet. akşamı geleceğim, cuma sabahı da ayağımın tozuyla tekrar cuma raporu için kameraların karşısına geçeceğim. İnşallah arkadaşlar Galler maçının skoru ile birlikte gruptan çıkan bir Türkiye'nin müjdesini de buradan yine sizlerle paylaşıyor oluruz. Sevincini yaşarız, sevinmeye çok şey kaldık ne derler hasret, hasret kaldık. kaldık. Yani, işte bu virüs de şuydu buydu ülkenin ekonomik durumuydu bilmem neydi filan derken bir de son bir aydır bir buçuk aydır şey de kripto paralar da kötüye gidiyor oradan da mutluluğu bulamıyoruz şey olarak <gülüyor> o yüzden sevinmeye çok şey kaldık ne derler muhtaç kaldık <gülüyor> öyle söyleyelim ama herhalde.
0: zaten her zaman şey olmuştur e Türkiye özellikle işte milli maçları bu futbolda olabiliyor, basketbolda olabiliyor. Yani milli takımlarımızın maçları bu tarz durumlarda böyle hep ilaç gibi gelen tarafıdır. Ha bir de bizim milli takımlarımız şeyi sever tabi. Ee, mesela büyük ihtimalle böyle işte bugün kazandık ya çarşambada kazandık gibi rahat rahat bizi sevindirmeyi pek sevmiyorlar o gerginliği <gülüyor> heyecanı yaşatmayı da seviyorlar böyle son maça bırakıp falan e tabii göreceğiz ama tam böyle şey dönemlerinde evet üst üste ee, sıkıntıların olduğu dönemde e, bir şey olacak. Kafamızı dağıtmak için koyacak. Ne yazık ki koyacak. Türk
1: futbolu çok iyi bir sezonda değil. Türk futbolu e, düşüşte. Bunu kabul Hı -hı. etmek lazım. Yani milli takımımız değil sadece. Türkiye 1. futbol ligimiz de düşüştü. O yüzden ligin, Lig direkt, deyev, evet. ligin deyevi de azalıyor ne yazık ki. Şimdi bu şartlar altında bile Türk milleti çocukların arkasında yani milli Kesinlikle. takımın arkasında. Türk milletinin milli olan herhangi bir şeyi sırtını dönmesi zaten beklenemez. Ben tahmin ediyorum ki bütün maçlar yine rating rekorları kıracak. İşte maçlarda eğer Türk milli takımı gol atarsa evlerde mutluluktan gösterileri arasında tabak çanaklar kırılacak <gülüyor> ister istemez. Kül tablosu düşecek bardak yere fırlatılacak filan filan. Ve sonrasında da Yine insanlar hiç tanımadıkları insanlarla meydanlarda şurada burada filan bir araya gelip Covid'e rağmen kutlamalar yapacaklar. Yani, yani bu şey değil, e, beklenmeyen bir şey değil. Bunun hepsi olacak. E, keşke Covid konusunda daha tabii ki temkinli davransak. Ama davranmayacağız büyük bir ihtimalle. E, bunun hepsi olacak. Euro 2020, 2021'de yapılmış olsa bile 2020 adıyla yapılan turnuva inşallah Tüm halkımızın yüzünü güldürecek şekilde bitsin. Kesinlikle. Hepimizi bu sıkıntılı dönemde biraz
0: oyalasın, biraz mutluluk versin. Çok isteriz. Tabi bir diğer yandan son olarak F grubuna da dikkat etmek lazım. Bu her turnuvanın bir ölüm grubu olur F grubu direkt olmuş. Macaristan da yaşıyor olmak istemezdi bu Ama Macaristan bile kuvvetli yani. yani öyle de bir şey var. Hani Fransa, Almanya, Portekiz ve Macaristan'ın olduğu grupta izlemesi çok keyifli olacaktır. Bakalım birçok şey var zaten. Hani işte İngiltere, Fransa e, gibi İtalya'da favorilerden biri iken bir diğer yandan Portekiz, Hollanda ve Türkiye'de mesela öne çıkan takımlardan biri. Genel hatlarıyla oldukça eğlenceli olacak. E, sen direkt ee, bu e, pandemi döneminden bahsetmişken sıradaki haberimize de geçeyim. Ee, hem yerli aşıda fazüç çalışması başlıyor onunla hı hı. alakalı bir bilgi vereceğim. Hem de e, son dönemde Fahrettin Koca'dan çok fazla artık e, aşılamaya insanların eklendiğini yani bizim haftalardır belki de aylardır beklediğimiz atılımın hı hı. Sağlık Bakanlığından geldiğini görüyoruz. Şu anda 45 yaş üzerindeki insanlara aşılama başladı. Bugün itibariyle. Evet. E, pazartesi günü 40 yaş üzerine hemen geçiyor. Aynı zamanda şu anda yaştan bağımsız restoran, kafe ve e, işte ne derler ona yemek sektöründeki insanlar ve aynı zamanda toplu taşımadaki kişiler ve avukatlara da yaş sınırı olmadan e, bugün itibariyle aşılamalar başladı. Şimdi... Covid-19
1: aşı.sağlık.gov.tv'den anlık olarak bakıyorum i̇kinci, toz, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 534 bin şu anda biz yayına başlarken 13 milyon 532 bindi yani artıyor rakam çok evet. güzel güzel olan şeylerden birisi de şu Birinci doz uygulanan insan sayısı da 18 milyon kişi şu anda. Yani bu demek diyor ki bu 18 milyon kişi 18 milyon 900 bin aydan 930. Demek ki arkadaşlarımız bunu izlerken büyük bir 19 milyona gelecek bu rakam. Evet. 19 milyon kişi 28 gün sonra kısmetse inşallah ikinci dozlarını da almış olacaklar. Yani 13 milyon halihazırda hazırda ikinci dozunu almış olan insanla 20 milyon diyelim 42-43 milyonun nüfusun bir ay içerisinde ee, ikinci dozu da olmuş olacak kısmetse inşallah bir terslik olmazsa ben hep Türkiye 100 milyondan hesaplıyorum biliyorsun ee, Temmuz'un 15'i 20'si gibi bu 100 milyonun minimum 40 milyonunun e, ikinci dozu da olduğunu varsayacağımız bir e, yaz ortasına uyanacağız bir bayram dönemi yaşayacağız kurban bayramı dönemi yaşayacağız 100 milyonda 40 milyon çok iyi rakam yeterli mi değil Bizim çoktan 60 milyon 65 milyon gibi iki dozu olmuş olan insan sayısına da ulaşmış olmamız gerekiyordu. Ama hızlı işte hani diyorum ya vatandaş için bir şey yapılacaksa şu aşıyı yapın bir an önce diyorduk. Hükümetin sonunda durumun vahmetini sanırım anladı vahmetini anladı ve şeyi açtı aşı sınırlarını açtı. Senin söylediğin gibi ilk önce 45 yaş üstüne ondan sonra 40 yaş üstüne ve meslek gruplarına özel paketler hazırladılar. Yaz sonunda inşallah bir 60-65 milyona ulaşırsak aşılanmış insan sayımız olarak artık e, virüsten hani tedbiri elden bırakmadan hayatı normalleştirme adına birçok şey yapabiliriz. <gülüyor> İnşallah işte Haziran'ın bugün 11'i 11 Ağustos'ta 15 Ağustos'ta 20 Ağustos'ta yani Ağustos bitmeden resmi olarak biliyorsun Ağustos bitince yaz biter aslında evet. şöyle. Resmi olarak yaz bitmeden ve en azından sokakta ve Çıkartır atırız Sadece bir AVM'ye falan girdiğimiz zaman maske takmak zorunda kalırız. Tüm dünyadaki ülkelerde yapıldığı gibi ve ardından da yine hızlıca bir şekilde aşı olmayan kardeşlerimiz de
0: aşılarına olurlar ve böylece %100'e yakın bir orana ulaşırız. Evet. Zaten %100'e ulaşmaktaki en büyük şeylerden biri de şu anda işte en başta söylediğim gibi yerli aşı çalışmamızdaki faz 3 ama... Şöyle bir durum var onu bir baştan söyleyeyim. Yerli aşı denildiğinde şimdiye kadar çok fazla farklı üniversitelerden farklı bilim insanlarının yaptığı projeler olduğu için kafada bir türlü oturmamıştı. Şu anda en azından en çabuk ilerlemiş olan da VLP dediğimiz. Virüse benzer protein bazında geliştirilen bir aşı çalışması. Ben faz 2 çalışması duyurulduğunda başvurmuştum. Anladığım kadarıyla faz 2 tamamlanmış. Benim başvurumu kabul ettiler Twitter'dan da paylaşmıştık. Seni faz 3'te kullanacaklar. Faz 3'te önümüzdeki haftadan itibaren. Türkiye'de birden
1: çok aşı çalışması yapılıyor. Evet. Senin bu senin aday olduğun ve kabul edildiğin. En hızlı sonucu göreceğimiz yani olumlu ya da olumsuz <gülüyor> en hızlı sonucu
0: göreceğimiz çalışma olacak. Bir de zaten e, yenilikçi çalışmalardan biri nasıl Bayontek'in mRNA olarak geçiyorsa işte farklı bir virüs e, zararsız bir virüsün içine Oradaki RNA yapısı entegre ederek vücudun tanınması ve antikor üretmesi sağlanıyorsa VLP'de de bu bildiğimiz COVID-19 hastalığını veren SARS-CoV-2 virüsündeki 4 protein bileşenini alıp içerisinde bir RNA yapısı olmadan hı hı. sana sağlıyor ve zaten bu virüsteki en tehlikeli durum sizin ciğerlerinize e, bu spike dediğimiz dışındaki proteinlerle yapışma durumu olduğu için e, bunu direkt tanımasını sağlıyor ve e, yapılan çalışmalarda da yurt dışındaki aldığı çalışmalardan da gördüğümüz üzere e, en etkili olması beklenen e, şey ve şu anda dünyada galiba 4 ya da 5 adet bu tarz bir e, çalışma var. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, aşı adayları listesinde resmen yer alıyor ve aynı zamanda e, yapan, bunu geliştiren e, iki profesörümüz de e, eşler. Biri Bilkent Üniversitesi'nde, diğeri de e, Ottu Üniversitesi'nde e, moleküler biyoloji ve genetikte çalışanlar. Onlarla alakalı zaman ben de merak edip çok araştırma yaptım. E, özellikle şeyi vurguluyor e, her iki e, profesörümüz de. Bu evet bizim başında olduğumuz bir çalışmadır ama e, biyoloji ve moleküler biyoloji alanında çalışan Ottu'lu ve Bilkentli gençlerin yaptığı araştırmalar, asıl yükü onlar taşıyorlar olarak söylediler. Yani bu açıdan da baktığımda ben gönüllü olmaktan daha çok şey oldum. Çünkü kendini geliştiren gençlerimizden böylesine güzel bir çalışma görmekte ve uzun süredir beklediğimiz yerli aşının da çıkacak olması önemli. Teknoloji böyle bir şey
1: zaten. Yeni yeni şeyler ortaya çıkması lazım. Yani o bizim ta yıllar önceden bildiğimiz aşılama sisteminin hala devam etmesi Hı -hı. şart değil. İşte senin bu anlattığın gibi Biontech gibi yeni yeni yöntemlerin ortaya çıkması gerekiyor. Teknoloji sadece 4500 mAh'lık cep telefonu pilinin 5000 mAh'a çıkması değil. Kesinlikle. Teknoloji aslında böyle bir şey. Ee, hayırlı olsun inşallah tez zamanda o türk kaşısının da insanlara vurulabilir forma kavuştuğunu şey yaparız görüyoruz. Ee, Bilkent ve Otlu'daki akademisyen arkadaşlara da başarılar dileyelim. Gözümüz, on, gözümüz onların üstünde. Kesinlikle.
0: Eğer siz de hani e, bu tabii ki tamamıyla gönüllülük esası bana niyeyse şey soranlar da çok oldu. Paylaşımı yaptık. Nasıl üzerinden e, Nasıl başvururum diyenler de oldu. Hem de e, istemsizce bir uzak duran ya emin misin falan diyenler vardı. Belki onunla alakalı bir e, süreç videosu da hazırlarım. Yeterli bilgiyi de öğrendikten sonra. E, ama bir diğer yandan... E, şey olarak da başvurmak isteyenlerde de ödül var mı diye soranlar falan da vardı. E, tabii ki öyle bir şey olmuyor bu tamamen gönüllülük esası. E, eğer başvurmak isterseniz de ben yine bu e, bizim zaman çizelgesindeki e, bu zaman çizelgesine uyan kısımda iki adresi de sizlerle paylaşırım. Daha sonrasında aranıyorsunuz belli başlı şartları da var hızlıca hemen onları da söyleyip Herhangi bir şekilde covid geçirmiş olmamak. Aşılanmış olmamak ve e, hamile veya e, hamilelik durumu da tabii ki olmaması gerekiyor ve kronik bir rahatsızlığınızın olmaması kabul ediliyor. Bir de tabii ki orada her e, bu, sar, bu tarz deneysel çalışmalarda olduğu gibi e, siz gittiğinizde size sunulacak formun okuyarak onaylamanız gerekiyor. Okunduğunda hani az çok tahmin ediyorum biraz korkutucu şeyi olabilir orada hani sonuçta sizin vücudunuzun gösterebileceği alerjik reaksiyonlara karşı vesaire. Ama bu tarz şeyleri kabul ediyorsanız aşağıdaki adreslerden siz de bu yerli aşı çalışmasına başvurabilirsiniz. Tahminlerde sene sonuna doğru üretimin olması Nobel'in şeyi var zaten aynı zamanda desteği var, Tübitak'ın da desteği var. Anladığım kadarıyla yaptığım araştırmalarda Nobel üretim içinde belli bir fabrikasının bölümünü çok ayarlamaya çok başlamış. Ee, şeyden sonra eğer acil kullanım onayını da alırsa e, sonrasında seri üretime de çabucak bir Sağlık
1: Bakanlığı'ndan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nden sırayla ile kullanım izni de alırsa. <gülüyor> evet. evet.
0: Devam ettiğimizde teknolojiye e, döndüğümüzde tekrar e Harmonious bildiğiniz gibi tanıtılmıştı ve ilk aşamada verilen tarihlerde Çin'de dağıtımına başlandığını ve tabii ki geliştiricilere dağıtıldığını gördük. Şimdiden 10 milyonu aşmış kullanım oranı olarak. Çin
1: için 10 milyon tabii ki çok büyük bir rakam değil onu kabul etmek <gülüyor> Ama lazım. bir işletim
0: sistemi için Ama baktığımızda
1: aynı öyle dünya çapında bir işletim sistemi için baktığımız zaman 10 milyon iyi bir rakam. Bunu şey yapmak haftada. lazım. Aynı öyle aynı ikisinde şu işte duyurusu yapıldı. Bugün en 11'i 9 günde 10 milyon. Tabi bunun Çin dışına açıldığı zaman nasıl bir yürmeyle gideceğini de bakmak yani esas önemli olan o tabi ki ona da bakmak lazım ama ben başarılı buluyorum ve hep aynı şeyi söyleyeceğim
0: bir an önce gelse de denesek. Ya şey açısından da bayağı artacak zaten şimdi sadece telefonlara değil de birçok hani işte 128 kilobayt ve üzeri belleğe sahip olan neredeyse her cihazda çalışabilecek bir sistem olduğu için Dünya genelinde de dağıtımına başlandığında ki işte her seferinde söylüyorum merakla da bekliyorum çok ciddi bir imlenmesi olacaktır ama o imlenmeden sonra işte neler sunabileceği ne olabileceğini göreceğiz o şey kesinleşti bu arada işte Android uygulamalarını ilk aşamada en azından yani sürekli bir destekleyecek bilmiyoruz ama ilk aşamada destekleyecek anladığım kadarıyla şu andaki P40 Pro, Mate 40 Pro gibi Türkiye'de de satılan ya da P40 Lite gibi e, cihazlardaki kullanan insanların harmoni olsa geçmesinde Kullanım alışkanlığı açısından bir fark olmayacak nasıl şu anda da Android'de işletim sistemiyle olduğu için Google lisansı olmasa da Android uygulamaları kullanılabiliyor olsa da diğer türlü de olacak ama Açılış hızlarında programları kullanma şeklinde büyük bir hız kat etmesi bekleniyor onu da göreceğiz bakalım Türkiye'ye ne zaman gelecek gelirse zaten o konuda bol bol videoda yapmış oluruz bu sefer tekrar işte yine başında zaten demiştin e, kripto paralar da düşüyor Niye ama bu sefer ilk defa bir e, devlet otoritesinden hı hı. kripto parayı özellikle e, bitcoin'e para birimi olarak kabul etme geldi. El Dünya, Salvador'da. Dünyada ilk kez bir ülke e, bitcoin'i
1: yasal para birimi olarak kabul etti. Evet. El Salvador ve bu sayede bilmiyorum yani belki kendi bölgesinde çok önemli bir ülke olabilir El Salvador. Ama Türkiye'de bile işte dünyanın bilmem kaç kilometre uzağında bile El Salvador konuşulmaya başlandı. Ne kadar vizyoner insanlar tarafından yönetildiği dünyada saygı görmeye başladı. Benim anladığım kadarıyla El Salvador kendi resmi parasını bırakmıyor. Hı hı. Resmi parasıyla birlikte Bitcoin'i de yasal para birimi olarak tanıyor. Evet. Hani yani bunu ihtimalle bunu döviz gibi orada kullanılabilirsin. Aynen, aynen öyle de. yani Bitcoin'in yatırım yapılması, Bitcoin'le, Bitcoin'le ticaret yapılması serbest bırakılıyor El Salvador'da. Ülkede başkan Nayib Bukele şu an dünyanın en popüler insanlarından bir tanesi. Evet. Genç ee, bir başkan. Genç da. bir başkan, aynen öyle. Bir de şey de çok önemli aslında. Mecliste yapılan oylamada 84'e 62 oyla kazandı bu. Yani
0: muhalif olanlar da çok fazla bunu ülkede. Yok, aslında 84 kişinin 60 e, şeyi, 62'si kabul edildi. Üstün çoğunluk, ha, üstün çoğunluk evet. da
1: kabul edildi. Okey, tamam, süper, çok güzel. Ee, bu kolay kolay e, ekonomisi dışa bağımlı ülkelerin yapabileceği bir iş değil. <gülüyor> ee, çok güzel bir örnek. Ee, aleyhinde konuşulan şeyler ne? El Salvador ekonomisi ne ki, hani büyüklüğün <gülüyor> neki filan gibi yorumlar. Var. Hiç fark etmez. Bugün bir adam bakkala gittiği zaman El Salvador'da yasal olarak Bitcoin'le ödeme yapabilecek. Şimdi bunu niye altına çizmek lazım biliyor musun? Türkiye çok kısa bir süre önce Bitcoin'le alışveriş yapmayı yasakladı. Yani sanki Türkiye'de Bitcoin'le çok fazla alışveriş yapılıyormuş gibi. İşte emlak şirketleri Bitcoin'le ev satıyoruz, kuyumcular Bitcoin'le ziynet satıyoruz bilmem ne falan diye çok fazla duyuru yaptılar da gerçekleşenin ne olduğunu bilmiyoruz ve büyük bir ihtimalle gerçekleşen bir alım-satım da Türkiye'de zaten yoktu ya da yok denecek kadar sıfır çok yakın bir rakamda evet. vardı ama Türk hükümeti kalktı Bitcoinle ile alışveriş yapmayı yasakladı. El Salvador'un bu duyurusundan sonra yanlış hatırlamıyorsam Twitter'da altcoin ruki ruki şey diye bir tweet attı Aydoğan düşünsenize dedi Türk hükümeti de daha sonra düşünsenize dedi Antalya'ya Bodrum'a Kuşadası'na gelen bir twist Otel masraflarını Bitcoin ödüyor. Biz böyle bir sisteme geçiyoruz. Bu hem bu yıl kötü giden turizmi çok feci canlandırır. Tabii ki. Hem El Salvador'un şu işten ne kadar prim yaptığını, reklam yaptığını bu düşünüyorsak. bu yaski turizmine bakalım El Salvador'a. Aynen öyle. El Salvador'un sırf bunu resmi para birimi olarak, yasal para birimi olarak ilan ederek ne kadar prim yaptığını düşünüyorsak. Türkiye'nin adı dünyada ne kadar pozitif olarak algılanır ama gelin görün ki Türkiye'de şey olarak alışveriş enstrümanı olarak kripto paraların kullanılmasını çok kısa bir süre önce hükümetimiz yasakladı. Şimdi ben diyorum ki bari sadece ve özel de bizi koruyorlar paramızı kaybetmeyelim falan diye de ve özel turizm sektörünün içinde belli kademelerdi. nedir o belli kademeler? Konaklama Atıyorum halı kilim alımı filan gibi müze gibi filan gibi belli kademelerin bir an önce bitcoinle ödeme kabul eder hale getirilmesi devletin bunu onaylaması lazım ve Türkiye'nin turizm sektörünün işte virüs yüzünden can çekiştiğini söylüyoruz ya bitmeye yakın olduğunu söylüyoruz bak Rusya dün birçok ülkeyi uçuşları açtı Türkiye açtığı ülkelerden bir tanesi değil. Ee, bir an önce turizme böyle bir can suyu verilmesi lazım. Ha turistler geliyor buraya ödeme yapar ödeme yaparlar yapmazlar bu ayrı mevzu. Bu sizin olaya nasıl baktığınızı dünyaya anlatabilmek için. Aynen. Bu El Salvador'un topladığı like'ları Türkiye'nin de toplayabilmesi için. Ve insanların işte Fethiye'deki ölü deniz fotoğrafını paylaşıp ben burada denize girdim parasını bitcoinle ödedim diye sosyal medya paylaşımları yapabilmesi için çok gerekli bir şey. Şeyden Bence listelere
0: falan girer zaten. Illaki yavaş yavaş hazırlanmaya başlanır birkaç ülke daha gitsin mesela. Bitcoin'le ile tatile gidilebilecek yerler Aynen. diye.
1: Ruki çok güzel bir şey söylemiş, sağ, söyledi sağ olsun. Ee, yasak koymakla her şeyin altından kalkamıyoruz, biraz giriş bakmak lazım. İnşallah Ticaret Bakanlığı, Masak, Merkez Bankası filan filan kimler o yasağı koydularsa o yasağın böyle biraz esnetilmesi konu. ve m, turistlerin bu harcamaları ve bitcoinle yapabilmelevi konusunda desteklenmesi açısından hızlıca bazı önlemler ve yol gösterme işleri alındı. Çok zor bir iş değil, inan çok zor bir iş değil. Yani hani bugünden yarına bile yapılabilecek evet. bir iş. Umarım yaparlar
0: ve umarım e, sonucunu görürüz diyelim. Umarım. E, kripto paralardan devam ettiğimizde e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da e, açıklama Hı -hı. yaptı. Dedi ki kripto para işinde e, 100-150-200 diye gidecek bir dijital gelir beklentimiz var diyerek ilk başta e, YouTube projesinden 5-6 milyon lira gelir elde ettiklerini kriptolardan e, da 100-150 milyon gelir elde etme amacıyla bir kripto para işine gireceklerini Şimdi Başkan
1: diyor. çok düşün, küçük düşünmüş bence yani ya bu TL ise 100-150 milyon yani bunu şunun için evet, söylüyorum bugün e, çok kötü kripto para projeleri bile 10 milyon dolar ve 15 milyon dolar para topluyorlar dünyada. O yüzden 10 milyon 15 milyon dolar dediği sonra zaten 100 yapıyor başkanın hesabıyla. Evet. Şimdi kripto para işine gireceğiz demiş ya ne, ne yapacaklarını söylemiyor. Şimdi biz buradan bir tane fener coin, Fenerbahçe coin'in çıkacağını varsayıyoruz. Fenerbahçe coin'in vaadinin ne olduğunu filan da bilmiyoruz harbici. Çok önemli değil. Ama başkan vizyonu küçük tutmuş. Yani 150-200 para değil bu işte. Eğer sen Fenerbahçe Cumhuriyeti diyorsan, taraftarını henüz kıta takıma küstürmediysen, kulübe küstürmediysen, yani bunların hepsi başkanın üstüne düşen görevler, o zaman Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin üyeleri bu coin'i şeyde bırakmaz, ekside bırakmaz, alır, değerlendirir. Sen bu coin ne sunacaksın? Bize onu söyle. Yani mesela eğer diyorsan ki, ben şu kadar koyun arz edeceğim. Bu koyunların hepsi satılırsa Fenerbahçe kesin şampiyon olacak. Onu konuşalım. O coini alanlar ne yapacaklar? Yani yani onu konuşalım. Milli
0: sistemine mi dahil edilecek? Aynen öyle. Şey Ama
1: Fenerbahçe koyun tabii ki çıksın, çıkmasın değil. Başkan da bu yüz, yüz, yüz elli, iki yüz filan gibi komik paraları kendine dert etmesin. <gülüyor> Takım çıksın sahaya, iyi oynasın. Fenerbahçe taraftarı o yüzü, iki yüzü, üç yüzü filan. Şey
0: yapar e, sağlar. Zaten hani e, işte sistemini çok iyi bilen biri değilim coinlerin ama bir yükseliş trendine çıkarsa zaten e, Türkiye'deki en böyle nasıl diyeyim e, net bir şekilde taraftar hatta holigan seviyesinde Taraftar olan Galatasaraylısı Beşiktaşlısı da Fener coin'e yatırım yapmaya başlar. Başlar bir de şunu şey bir şey ver ee,
1: Diyorum ya bugün çok kötü ee, bundan 2 yıl sonraya falan kar paylaşımı yapacağının vaadini yapan coin'ler bile çok kolay 10-15 milyon dolar topluyorlar piyasadan zaten. 15 milyonda 10 milyon dolar. 8.4 mu bugün dolar? Öyle 8 buçuk diyelim de o da düzene olsun. Onu 8, 8 85 milyon yapıyor zaten. Yani başkanın dediği
0: 834 e
1: Başkanın dediği 100, 150, 200 zaten bir çarpıda toplanıyor. Adı Fenerbahçe Coin olmasa bile toplanıyor. Sen adına Fenerbahçe Coin dediğin zaman ne vaide edeceksin tarafta ve ne vaide edeceksin tarafta olmayan kripto para ve yatırımcısına. Burada önemli olan şey bu. Mesela Fenerbahçe e, kripto para ve borsası işine girsin. Yani koyun işine gireceğiz demiş ya başkan, koyun işine girmek e, benim Fenerbahçe vizyonuna yakıştıramadığım bir şey. Girecekse kripto para borsası işine girsin Fenerbahçe, yani. daha büyük oynasın yani şampiyonlar ligini kursun kendi içinde kurabilecekse. Fenerbahçe'de bunu yapacak güç yok mu? Bunu yapacak insan kaynağı yok mu?
0: Ya,
1: Fenerbahçe bir şey. böyle bir şey yaparsa bir sorun olur mu? Başındaki adam yani, şu an zaten Ali Koç. Hayır, hayır şunu soruyorum şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kripto paralara bir düzen vermek istiyor ya. Hı hı. Her anlamda. Regülasyon anlamında. Fenerbahçe kalkıp biz bu işin gönüllüsüyüz. Bizim üzerimizden düzen verin derse. Devlet Fenerbahçe'ye hayır siz bu topa girmeyin der mi?
0: Sanmıyorum. Okey dediğim o şey bu. O işin riskini alacak birini
1: bulmuş. Aynen yani. dediğim şey bu işte. Yani Fenerbahçe kalksın BTC Türk gibi. Bilmem ne gibi filan bir tane borsa kursun ve desin ki biz bu borsayı hem kendi Fenerbahçe coin token'ımızı e, satışını yapmak için hem de Türkiye'de devletin belirleyeceği ve en uç seviyede şey yapmak için uygulamak için açıyoruz desinler bu borsayı. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün %100 iştiraki olacak bir tane işte Fenerbahçe bir şey borsası AŞ diye bir şirket kursun. Ve taraftarı da, taraftar olmayan ama kripto para işleriyle uğraşan insanlara da bu borsanın bazı vaatleri olsun. Taraftarı ayrı ve diğerlerine ayrı vaatleri olsun. Yani sadece stadyumda sosisli sandviç satmakla, feneryumda forma satmakla e, kripto para işine gireceklerini duyurmakla bu iş olmuyor. E, Ali Koç gibi vizyoner bir adamın ağzından Spor kulübü olarak kripto para işine gireceğiz cümlesini duymak benim için çok keyifsiz bir şey. Koç dediğimiz adam bu ülkedeki Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak söylemiyorum. Profesyonel yöneticilerimiz açısından en tepedeki 5-10 kişiden bir tanesi. Onun vizyonu kripto para işine girmek olmamalı. Doğru. Onun vizyonu ve Fenerbahçe'nin büyüklüğü Kübüt işinin Türkiye'de yeniden organize edildiği ve yeni, yeniden e, yıkılıp baştan yapıldığı bu aşamada orada yer almak olmalı. İş bu
0: kadar. Basit Zaten yani. şimdi şeyi de düşünmeye başladım. Ee, bizim özellikle işte üç büyükler dört büyükler dediğimiz takımlarda bu benzer durumlar hep aynı trendte e, şey oluyor. İşte. E-spor takımları da kurulduğunda yanlış hatırlamıyorsam ilk kuran Beşiktaş'tı. Daha sonrasında hemen diğerlerinden de çıktı ya da hangisiyse yanlış hatırladıysam da e kusura bakmayın. Bunda da mesela şu an tam örneğin Galatasaray kanadındaki başkanlık seçimleri neticesinde e zaten birçoğunun vurgusu da dijital e dönüşüm oluyor. Onlar için de bir şey olacak e bence bir. Aa evet buradan... Ya köşedeki bakkal da
1: dijital dönüşüyor zaten. <gülüyor> dijital dönüşüm artık çağımızın şeyi de benim söylemeye çalıştığım şey şu Erdoğan. Şimdi kimse beni yanlış anlamasın bir Sivas Spor kendi tokenını çıkarsın tabi ki eğer Sivaslılara, Sivas Spor taraftarlarına bir vaadi varsa. Diyarbakır Spor çıkarsın, Malatya Spor çıkarsın, bunu da bir mevzu. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a bu tokenları çıkarmak yakışmaz bunu söylüyorum sadece. Hı. Tıpkı sadece bizim de e-spor takımımız var demek onlara yakışmadığı gibi. Şimdi mesela bu üç büyüklerin kendi spor okulları var değil mi? Evet. Basketbol okulları, futbol okulları, voleybol okulları var. Niye var bu okullar? Hem Türk gençliğinin spor yapmasını sağlamak, hem yetenekli çocukları çok küçük yaşta keşfedip e, takımların bünyesine katmak öyle değil mi? Hem de Türkiye'de spora olan ilginin, Düşmemesini sağlamak için baylar Ve tüm bu işi yaparken de bu kulüpler buradan para kazanıyorlar bir yandan da. Evet. Peki bu kulüplerin e-spor okulları var mı Aydoğan? Ee, okul olarak yok sanırım. Yok şimdi e-spor takımı kurmak işte böyle bir şey. E-spor takımını Aydoğan'la Ersin de kurar e-spor takımını. Önemli olan e-spor okulunu açmak. Her üç kulübümüz de çok değerlidir, çok önemli kulüplerdir e-spor olayında bana soracak olursam birbirlerine gol atamamışlardır. Üstelik onlardan çok daha önce bu e-spor işine giren çocukların birbiri benzeri, kopyası olmuşlardır. Daha ileriye gidememişlerdi. Ben diyorum ki eğer Ali Koç'un ve Fenerbahçe'nin vizyonu spor kulübü olarak kripto para işine girmekse burada bir vizyon yok, burada bir yenilik yok. Bu Ali Koç'a da Fenerbahçe'ye de yetişme, yakışmaz
0: diyorum. Yapacaklarsa borsanın kendisini kursunlar. Şimdi diyorum. zaten şey aklıma geldi. Galatasaray'ın evet, Galatasaray fan tokenı zaten vardı. Şu anda mesela piyasa deri 212 milyon TL imiş. Yani Ali Koç'un istediği şeyi direkt şu an aslında Galatasaray'a Onu söylüyorum zaten. Yani hani başlıyor ya başkan
1: sadece konuşmak için konuşmuş kusura bakmasın. Ya zaten bir de detay da vermemiş sadece yani e, kripto
0: para işine gireceğiz Türkiye demiş.
1: Türkiye'nin en büyük en önemli en iş bilen yöneticilerinden bir tanesini Fenerbahçe'nin yöneticisi olması daha doğrusu onu Fenerbahçe yöneticisi yapan adamlar şu lafı etsinler diye gitsin Fenerbahçe fan token'ı çıkartsın diye yapmadılar onu söylemeye çalışıyorum. Biz Ali Koç'tan vizyoner bir yönetim bekliyoruz. Bak şimdi Biraz önceki coin haberinde bu şey haberinde El Salvador'un e, Salvador haberinde e, altcoin rookie bir şey söylüyor. Türk hükümetinin akıl edemediği bir şey söylüyor. Estağfurullah ben de kendimce Ali Koç'a onun akıl edemediği başka bir şey söylüyorum. Bu işler çok zor değil. Ali Koç'un kendi şeyi, repütasyonu Hı. ve kendi gücü. Fenerbahçe'nin repütasyonu ve Fenerbahçe'nin gücüyle birleştiği zaman bu iş çok kolay yapılır. Niye yapılabiliyor biliyor musun? Adamın teki kalkıyor, pancake swap, harmonio swap bilmem ne, viper swap, işte unicorn reservoir sushi swap bilmem ne filan diye dünyada milyar dolarlara doğru giden hacimleri işler yapıyorlar. Sen koca Fenerbahçe Cumhuriyeti'sin, sen şey çıkarmayacaksın, bu işe... Gireceğiz de olmaz, çoktan girmiş olman lazım değil olur. E-spor takımı kurmakla olmaz, e-spor okulu kuracaksın. Hatta gerekiyorsa e-spor liginde senin rakibin olan takımların da menajerliğini, koçluğunu bilmem nesini filan yapacaksın. E Spor kulübü sadece fanatiklik üzerine e şey yapılan, aksiyon yapılan bir şey değil. Bu spor kulüplerinin tamamının görevini Aydoğan, Türkiye'de sporu sevdirmek değil mi Aynen aslında?
0: De, aynı zamanda geliştirmek. Yani
1: e, sporun sevilmesi, sporun geliştirilmesi, e, Türk gençlerinin spor yapmaya teşvik edilmesi, öyle adam boşu boşuna sağlam kafa sağlam vücut, vücutta bulunur demedi değil mi? Doğru. Kendisi her fırsatta spor yapmadı değil mi? Sadece Atatürk'ten bahsetmiyorum. Yani bunu dini açıdan ele alırsan, Peygamber e de dönüp bakacaksın. O da her fasatta spor yapıyor. Spor yapmayı teşvik ediyor filan. Şimdi o yüzden Türkiye'deki spor kulüplerinin vizyonu eğer Galatasaray Fener maçında birbirlerini yenmekse sadece o zaman fan token çıkarsınlar
0: tabii ki. Orada da işte o açıya mı girecekler bakalım göreceğiz. Ama e, nasıl bir şey olacak bakalım ileride ilerleyen dönemlerde zaten detayları da gelir. Belki de hani. Ee, şu an üstü kapalı söylediği şey borsa olarak da ortaya çıkıyor. Bak, o zaman eğer, eğer Ali
1: Koç'un derdiği 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon toplamaksa Fenerbahçe için o 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon toplamak çok kolay. Tabii ki. Boşu boşu coin coin işine girmesin de o zaman. <gülüyor> boşu boşu da ağrımayan başlarına bela almasınlar, baş ağrısı almasınlar. Yani bir de tersleri anlatmaya şey. çalışayım onu. Yani hani Fenerbahçe'nin 200 milyon lira toplamak için coin'le, coin'le falan işinin olmaması lazım. Fenerbahçe bugün bizi para gönderin diye tweet 200 milyon gönderiler Fenerbahçe'nin şey haliyle. Fenerol'da falan ee, bile kaç
0: milyon toplandı?
1: Kötü haliyle yani kötüsü de diyeyim taraftarın kulüple arasının giderek açıldığı bu günlerde bile opera toplandı. Fenerbahçe'nin görevi vizyoner işler yapmak bence. O vizyoner işleri yapacak adam diye Ali Koç seçildi zaten. Evet. Vizyonel bir yönetici diye düşünüldüğü için seçildi. Ali Koç kalkıp spor kulübü olarak kripto topa işine gireceklerini duyurduğu zaman ortada vizyon vizyon görmüyoruz biz. Doğru. Token Geni diye bir şey var Sayın Başkan. Token niye giriyorsunuz. Token Geni nokta e, ya kom ya da iyi olması lazım. Dur adresi de şuradan bakayım <gülüyor> tam olarak şey yapayım söyleyeyim de e, eğer başkan bilmiyorsa öğrensin. E, Ork'muş. Ork mu? Evet. Token Genie evet yazdık, io, ce, şey, e, io, io sonu, genie NFT, io e, bu web sitesine giriyorsun sayın başkan, e, kendi tokenını 10 dakikada hazır hale getiriyorsun, daha ne diyeyim yani eğer Fenerbahçe kendi token'ını yapacaksa. Şeyman
0: oradan mı çıktı o zaman? Bu e, geçtiğimiz günlerde de yine konuşuldu da onu dahil etmemiştim. Şeyman Subaşı'nın da e, şeyi çıkmış diye.
1: Böyle kendi coin'ini tedavüle sokabileceğin onlarca opsiyon var Erdoğan. Sen bu e, protokollerin hangisine dahil olacaksın? Yani Binance Smart Chain'de mi olacaksın, Harmony'de mi olacaksın, Uniswap'ta mı olacaksın, Ethereum tabanlı mı olacaksın, başka şey tabanlı mı olacaksın? İlk önce ve karar verilmesi lazım şey anlamında da benim söylediğim bu benim bildiğim yani mesela şimdi biz bu token Jenny üstünden, Jenny kızımız üstünden şeyi de böyle avatada bir kız çocuğu olduğu için söylüyorum. Ersin coin'i de çıkartıyoruz 10 dakika evP HVP coin'i coin de çıkartıyoruz. Canı isteyen bir yıl tokat coin'i de çıkartıyoruz zaten. Benim söylemeye çalıştığım şey şu, e, Fenerbahçe coin çıkar Başkanın filan ruhu duymaz, eğer Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kripto ve işine gireceklerini duyuracak aşamaya geldiysek, o coin çoktan çıkar. Başkanın ruhu bile duymaz böyle bir coin çıktığını, o yüzden olayla ve daha farklı bir açıdan bakalım Sayın
0: Başkan demeye çalışıyorum, hadi geçelim OnePlus haberine da yeni bir telefonunu duyurdu. Bu da yine orta seviyede, Nord'un yenisi denebilir bir ihtimal. Nord CE 5G olarak geçen modelde 6.43 inçlik Full HD Plus 90 Hz'lik AMOLED bir ekranımız var. 410 ppi değeri mevcut. Snapdragon 750G kullanıyor. Bir diğer yandan 128, 256 ve 512 GB depolama. Micro SD kart desteği olmadan. 6 8 ve 12 GB RAM desteğimiz mevcut. 64 megapiksel üçlü bir kameramız, 16 megapiksellik ön kamera, 4500 miliamperde 30 Watt şarj ve 300 euro fiyatı var. 300 eurodan başlayan fiyatlarla. Güzel fiyat.
1: Allah sahibine bağışlasın. <gülüyor> Almanı, Fransızı, İtalyanı gel de şey yapma. Nedenle kıskan.
0: Bakalım Türkiye fiyatı ne olacak diye bekliyorum. Ha pardon, Alman bizi kıskanıyordu. O zaman biz sadece Fransız'da İtalyan'da kıskan. <gülüyor> Belki ya, bugün de itibaren İtalyanlar da bizi Ay <gülüyor> evet.
1: vallahi güzel cihaz söylenecek çok fazla bir şey. ihtiyacı göre bir cihaz. <gülüyor> Ucuz olsun, kaliteli olsun diye düşünülmüş bir cihaz. Ee, Amiral gemi katili muhabbetini komple
0: artık bıraktı.
1: Gönlüm ister, yani işte diyor Ben işte hatırlıyorsun burada Cuma arasında OnePlus tek modelle kalamaz dediğim yazan e, sen ne biliyorsun bilmem ne falan diye yorum yazan OnePlusçılar vardı <gülüyor> kendince bir OnePlusçılar vardı. Ee, gönlüm ister ki bu cihaz Türkiye'de de OnePlus'ın Türkiye'ye giriş cihazı olsun mesela. Çok ciddi söylüyorum. Evet, yani. Evet ben öyle bir Önümüzdeki yorum bir ay bir buçuk ay içinde OnePlus Türkiye resmi olarak Türkiye'ye
0: girecek. OnePlus ve giriş cihazı bu olsun. Gönlüm bunu ister. Bana da öyle geliyor. Yani Türkiye fiyatını o yüzden merak edelim ve ilk resmi olarak hani OnePlus Türkiye tarafından açıklanan fiyat da bence bu olacaktır. İnşallah. Yanında da işte 9 serisi düşük montanda gelir artık. Çünkü hani yeni dönemde onun yeni çalışmaları falan başlamıştır. İlk büyük cihazları da 10 serisi olur diye düşünüyorum. Kulaklık tarafında da Sony'nin kafa üstü wh 1000 xm 4ten sonra WF-1000XM4'ü lanse edildi. Yani bir yine canlı yayında ama bir video ile tanıtıldı. Ben de takip ettim ve aslında... XM3'teki bütün eksiklikleri kapatmayı başarmışlar. Neydi? Taşıma şantası ya da şarj kutusu dediğimiz olayı çok büyük. Bunu tamamıyla hmm. küçültmüşler. Bir diğer yandan şöyle de bir çevrecilik katılmış. Plastik kullanımı yok şarj kutusunda. Hmm. Ee, farklı bir materyalle yapılmış bu. Ee, kafa üstüyle farkındaki biz zaten hani bir sene olmuştur herhalde onun hazırlığı. Çünkü yeni yaz dönemiydi diye hatırlıyorum. Ee, onun Billings m üçlerdeki kafa üstü ve kulak içi farkını anlatırken kafa üstünde daha yüksek bitrate ile elde, eldak desteğinin olduğunu söylemiştim. Ee, buraya da getirmeyi başarmışlar. 6 mm'lik bir sürücü var ee, ama Sony'nin vurguladığı ki Sony vurgulayınca karşı da çıkamıyorsun. Biz hep şeyde kulak içi, kulaklıklarda ya da herhangi bir kulaklıkta sürücünün büyüklüğünün artı olduğunu söylüyorduk. Orada cihazı küçültmek adına sürücünün küçüldüğü ama harmonisinin değişmediğini e, vurguluyorlar. Hatta kalite olarak da çok daha üste çıktı. E, ortaya çıktı. Bir diğer yandan 8 saat aktif gürültü engelleme açık. Kapalıyken 12 saat boyunca kullanılabiliyor. E, kablosuz şarj desteği de geldi. 16 saate kadar kullanma imkanı var. Baya hani e, olabilecek her şeyi İyi İyinin de iyisi
1: sevgili sayın Büyük Türk, Bülent Ersoy'un söylediği gibi
0: Fevkalade'nin fevkinde bir kulaklık yapmışlar yani. Evet, yani o Kendisi de çok büyüktü, onu da küçültmeyi başarmışlar. Bayağı güzel duruyor. Ve e, özel bir e, silikon yapısı diyeyim silikon değil, yapısıyla kapı, yani aktif olmayan gürültü engellemede de o kulağın şeklini alabilecek bir e, pet kullanımı varmış. Onu da söylediler. Tabii ben Murat Hoca ile konuştuktan sonra hep bunlara biraz vesafeli durmaya başladım ama Sony bunu da gönderirse tabii e, seve göndermin, seve göndermin. testini yaparız. Sadece şimdi OnePlus Nord için 300 euro demiştik. Bu, bu, bu, bu, bu da 280 euro. Ay Amerika'da da 280 dolar fiyatı var. O
1: biraz şey yapıyor tabii. İşte Fevkal Fevk'inde olunca nasıl Bülent Ersoy'u izlemek biraz masraflıysa <gülüyor> Fevkalade'nin fevkinde kulaklık sahibi olmak da biraz masraflı.
0: Ya ama anladığımız kadarıyla yani TWS kulaklık bünyesindeki tepe model yine Sony olacak gibi. Onun da fiyatı da haliyle tepe olacak gibi duruyor. Ama bakalım bir Türkiye'ye gelsin o zaman şeylerini görürüz. Apple kanadına geçtiğimizde ee, geçtiğimiz gün yapılan WW ya da onların tabiriyle Daptop DC'di yeni <gülüyor> e, işletim sistemlerini tanıttı. Yeni bir donanım gelmedi özellikle bekleniyordu aslında Hı -hı. Macbook Pro vesaire bekleniyordu. Sadece e, amacına uygun şekilde gitti. Tom, Tom Bittin'in gözü yaşlı <gülüyor>
1: Yeni Macbook Pro gelse onlar da yeni Macbook Pro gelecek. Eski Macbook Pro'yu satmak için fırsat doğacaktı. <gülüyor> Keşahat
0: böyle bir şey yani şey oldu. yazık oldu. Yani e, çok büyük yenilikler yok. Ee, Hiçbir yok. <gülüyor> Ben oturup hani takip etmiştim canlı yayını. E, iOS 15'te özellikle yani en azından birçok e, önemli yenilik denebilecek konuda e, FaceTime'daki kişi sayısı artırılıp. Android ve PC ile de tarayıcı üzerinden paylaşma getirilmiş ve Zoom özelliklerini de getirmişler işte e, ekran paylaşma vesaire gibi özelliği var hatta e, Hulu vesaire gibi servisler var yani, Türkiye'de ne kadar aktif kullanılır bilmiyorum ama Amazon'un Apple TV'si de aman Apple'ın Apple TV'si de olacağı için e, Ortak dizi film izleme muhabbetini de getirmişler ekran paylaşımıyla aynı servisten şey izleyebiliyorsun. Ne diyorduk Apple lansmanında? İngilizce olarak. Ee, bu sefer
1: kullanmadılar onu. İşte onu, onu söyleyeceğim. Magnificent yok. Magnificent değildi. Neydi? Yok. Ha. Bak <gülüyor> e, e, Apple Söylem olarak söylüyorlar. Apple bize bunları hep unuttuğu, unuttuğum olması Artık lazım. Artık dememeye başlamış. İşte onu, onu unuttuğum olması lazım ama şimdi şunu da bir de yenilik diye önümüze koyduğu zaman hani en e, çok beslenen tombik bile diyemez bir şey zaten. Ya
0: zaten burada en büyük e, gelişme iPadOS'te var. O da zaten iOS'e getirdikleri uygulama çekmecesi vesaire gibi ya da yeni widget'lar en azından geniş ekrandaki bir tablet deneyimini daha da aktifleştiriyor ama onun dışında Ge geçelim. Çok ver. da büyük hiçbir şey yok, yok işte yenilik olarak. Yani ee,
1: yersen var yenilik, yemezsen işte gelmiyor. Haritalar 3
0: boyutlu şey getirilmiş. Wallet'a kimlik ekleme getirilmiş <gülüyor> ama bunu destekleyen tabii ki ülkelerde olması lazım. BMW'nin daha önce duyurduğu da işte o telefondan Kilit açma muhabbeti de işte Apple'da başlayacak. Anahtarsız girişi telefonda beraber yapabilecekmişiz. Ha, burada tek takdir edilmesi gereken şey sürüm olarak iOS 15'in hala 6S'e tekrar geliyor olması. En azından orada tabii ki birçok şey kısılıyor. Buradaki birçok özelliği 6 teste kullanamayacaksınız ama bu markanın o işte sahibinden de satarken sizinle yeni sürümü yükledim aynen. diye yazabileceksiniz. Ya da aldığında yani. uzun bir süre şey alacağı, <gülüyor> mesela altıya salanlar bu kadar uzun güncelleme Tabii. alacağını bilmiyorlar. Beklemiyorlardı da büyük bir itimana haklısın. Bu açıdan hani güzel bir e, algıda oluşturmayı başardı Apple. Oyun kanadında da e, bu da zaten e, hızlıca geçeceğim şey ama meraklıları varsa e, dün yapılan aslında e, yine bir teknik olarak daha öncesinde başladı da resmi etkinlikler yarından itibaren başlıyor. Açılışı Türkiye saatiyle 10'da e, Ubisoft, Ubisoft Forward etkinliğiyle, e, pardon saat 6'da Gerilla Games'in Gerilla Collective D2 ile başlıyor. E, 13'ünde Xbox ve Bethesda'nın artık, Bethesda Xbox bünyesine, Microsoft bünyesine girdiği için bir e, game show keysi olacak. Sonrasında Square Enix'in, e, 15'inde Nintendo'nun. 28'inde şu anda net olmayan PlayStation Experience bekliyoruz. 22'sinde de EA Play etkinlikleriyle bir oyun dönemine tekrar gireceğiz. Bu hafta sonu en dönem aslında EA daha doğrusu E3 etkinlikleri bu hafta sonu olacak denebilir. Eğer meraklıları varsa e, YouTube ye, üzerinden falan ye, takip edelim. Yaşanacak ederim. bitecek saygısızca deyip bir süreçlere <gülüyor> geçelim. <gülüyor> Hemen devam ediyorum. İnternet kanadındaki e, zam dönemine Türknet başladı. Evet. Aslında yeni tabirle hani özellikle birçok şeyde gelen zamda güncelleme, yani güncelleme, fiyatta güncelleme e, yapılmış. İlk başta zaten internet sitesinde böyle bir iki ortaya çıkmıştı. Sonradan tabii ki e, müşterilerine gönderdiği maille de duyurmuş. 1 Temmuz itibariyle yani önümüzdeki aydan itibaren Özgür iletişim paketi olarak geçen tarife 95 lira, ekstra paketi de 100 lira olacak. Telefon içinde ekstra 3 lira ücret alınacakmış Türk Net kanadında. Yani bu zamları bir şey
1: diyemeyiz. Kur
0: böyle arttığı sürece mesela Büyük ben, ihtimalle şeylerde de göreceğiz zaten. Bu Türk.net yaptığı eyvah durumu değil. Hayır şöyle ee, bir şey Türk var. TV yanının da fiyatı
1: artıyor. Yani peyni, beyaz peynirin de fiyatı artıyor. Bu orandan daha fazla artıyor. Bir yandan yani ben
0: şeyi görmüştüm zaten. BBC'nin yaptığı bir e, videoydu sanırım. Yeni de paylaşmış. Başka bir yerde olabilir. Yani DV de olabilir. E, Doşeveli e de olabilir. Bir e, böyle günlük Vlog kafasında hani yataktan kalktığın tarafta verdiğin vergi oranlarıyla vesaire şey oluyor. Dolaylı vergilerle beraber bir vatandaş normal açıda gelirini %45'ini %50'sini vergi olarak
1: veriyor Şimdi zaten. bu hafta midemi otuven bir hacıma yaptım onu anlatayım. Arkadaşlar hala izlemediğinizde şu TCL videosunu izlesin de bu evde. TCL videosunda masanın üstünde fon olarak görünsün diye aldığımız Coca-Cola'lar ve cipsler var. 66 lira tuttu evet. Erdoğan. Yani buradan bakkala sipariş verdik ne söyledik? C cips ve Cola başka hiçbir Pranger, şey kola. Aynen öyle. Yani 66 lira şundan kısa bir süre önce o cips birer 1 bir 1,5 lira filandı kola ikili ve üçlü ve filan da kutu kola. Kaç tane kutu kola geldi o için? İki tane kutu kola. Üç tane cips, bir, dört tane cips. Yani hani ben de onu fark ettim. Bir poşet bir şey aldık ve o bir poşet öğün değil. İki şey öğün atıştı. arasında atıştırma edileceğin bir şey en fazla. 90 dakika maç izlesen yetmez. Evet. İki kişi 90 dakika maç izlesen yetmez. İki cipsi kola geldi o kadar. Aynen işte. 66 lira çok pahalı yani. Hani, ee, bu hayat bu kadar pahalı olmamalı. O yüzden TTNET'te ne yazık ki fiyat zam yapacak. Ve, ve biz e, ben çok istemem niye fiyat zamlandı diye bu adamla vera atayım tutayım falan da e, bugünün Türkiye'si fiyat zamlandı diye atıp
0: tutmaya ya Bir de şey, şey durumu yapayım. da var. hani TürkNet bunu ilk yansıtan firma olması çok normal. Çünkü taahhütsüz bir durumu var. Hani şeyde de Türk Telekom şu an duyursa ya da mesela örnek veriyorum ben e, bireyselde süper Online Kullanıyoruz e, evde. Bu güncellemeyi yapsa bizim taahhüt bitene kadar o güncelleme bize işlemiyor. Hani öyle bir avantajınız oluyor. E, Türknet'te de her zaman e, bu hizmeti en başta veren oluyor. Tabi işin şeyi tarafında baktığımızda bunlarda tek paket tek fiyat olayı olduğu için bazıları için artık ee, çok pahalı olacak eğer işte yapa dedikleri altyapıda değiller ve taa kullanmak için bunu tercih etmişlerse, şu anda zaten işte 100 megabit ve üzeri alabilen insanlar olsun demişlerdir. Şimdi o oran orantıya baktığında yüksek hızlarda diğer bütün operatörlere göre çok avantajlılar ama, ama altyapıda olmayan yerlerde zorunda kalan abi. kişiler için de pahalı oluyorlar. Beğenmezseniz en azından gidip satar online Türk Telekom'la hemen bu ay sonunda geçebilme avantajınız var. Ona göre de seçiminizi yapın. Gelir mi gelmez mi dediğimiz Realme GT de ilk başta Avrupa arenasına çıkacak ama 15 Haziran saat 4 içinde de Realme Türkiye'den bir sosyal medya paylaşımı geldi yani anlıyoruz. lansmanı diye. yapılacak öyle anlıyoruz ee, o saatte. Türkiye lansmanı olacak diye şeye tam e, kontrol etmemiştim. Acaba onlar da mı Avrupa lansmanını paylaştı? Ama Avrupa'da yapılmıştı zaten o yüzden Hı -hı. ben Türkiye, ben lansmanı, Türkiye lansmanı, lansmanı, lansmanı
1: yapılacak diye anlıyorum. Ben 1500'e ben yokum burada işte gidiyorum. Hı -hı. Top sizde bence Türkiye lansmanını yayınlarsınız. Tabii ki yazın. yayınlarız. Ee, 400 ve 550 euro fiyatla Avrupa'da satıldığı unutulmadan Türkiye lansmanı izlensin. Güzel telefon.
0: Tabii canım, Snapdragon 888'i 120 e, Super AMOLED ekranı 812 bize büyük ihtimalle 828 gelecektir Türkiye. Bu
1: Realme'nin
0: Türkiye'de bugüne kadar çıkardığı ilk amiral gemisi olacak. En güçlü hatta. telefon, ilk amiral gemisi olur hani Türkiye'de. diğerlerinde çünkü hani kendileri tabii Pro versiyonları hani amiral gemi seviyesine seviyesinde diyorlar. Tabii ki değildi. Realme'nin de galiba yani en azından Avrupa pazarında bir yere çıktıktan sonraki de ilk amiral gemisi. Realme tarihindeki en güçlü cihaz diyebiliriz bu cihaz için kesinlikle. Bakalım hani ben merakla bekliyorum tabii ki bu modeli de. Fiyatını da çok merak ediyorum ve e, Türkiye'deki üretim ihtimalini de merak
1: ediyorum ben. Valla inşallah öyle oluyor yani inşallah Türkiye'de üretiler ve Türkiye'de üretilen. İlk Amivel gemisi telefon da bu oldu çünkü sonuçta Realme Türkiye üretime geçti. Evet. C-21 e ve piyasaya sürdüğü c Türkiye Türkiye'de üretti. E, Doğuş pilleri düşürdü arkadaşlar <gülüyor> şey yok sıkıntı yok. E, Realme ile alakalı bir sorun değil yani yaşadığımız doğuşla alakalı. üretim artık diye tebrik Aa. gösteriyor. Aynen öyle. E, bu cihazaya Türkiye Türkiye'de üretilirse o zaman biz şey diyebiliriz. Türkiye'deki cep telefonu üretim teknolojisi. Her şeyi üretecek seviyede diyebiliriz gayet var. İnşallah senin söylediğin gibi olur. Benim uzaktan çok beğendiğim cihazlardan bir tanesi. Ben Tasarım bu cihazın
0: da uyuyor yani öyle sarı siyah vesaire. Aynen.
1: Ben bu cihazın Türkiye'de hangi fiyatla satılır satılırsa satılışın
0: satılmasından yanayım. En ucuz ee... amiral gemilerinde mesela şey seviyesini yapabilirlerse, hani bilmiyorum. Ee... İşte Poco F3 mesela şu anda güncel ve amiral gemi klasmanında sayılabilecek ya da Mi 10T serisi. Yani e, hatta net fiyat verirsem 6000 dolaylarında olursa. Şimdi
1: çıktığı zamanki fiyatını Snapdragon 888'li başka cihazlarla kıyaslarız. Onu konuşmak en ucuz 888
0: şimdiden, olacaktır hı, tahminimce.
1: Onu konuşmak için şimdiden çok erken e, detaylarına falan da bakıyoruz o da ayrı. Tabii. Ben şey olarak söylüyorum bu güzel bir cihaz. Türkiye'de 10.000'e 10 de satılsa 5.000'e de satılsa ben Türkiye'de satılmasını isterim. <gülüyor> şey olarak isterim. Yani bu şey gibi Find x de güzel bir cihaz Türkiye'de pahalıya satıldı. Evet. Nasıl onun Türkiye'de satılmasından memnunsam X3'ü de getirdim. Bunun da Türkiye'de satılmasından memnunum. O yüzden 15'e ziren saat 14'te kimseye randevu vermeyin. Mutlaka YouTube'un başında
0: olun ve mümkünse bizim kanaldan HVP'den izleyin canlı yayını diyeyim. Kesinlikle. Türkiye'den üretim de üretimde demişken şu anda Türkiye'de üretilen en güçlü telefon da Redmi 9T oldu. Xiaomi kanadından üretilen ya da bildiğimiz en güçlü telefon oldu diyelim. Snapdragon 662'li 6.53 inç Full HD Plus IPS ekranı ve 6000 mAh bataryası ile Türkiye pazarında da dikkat çekebilecek 2800 lirada fiyatı olan bir cihazda yerli üretim vurgusuyla. Xiaomi'nin fabrikasında üretilmeye başlandı Salcom tarafında.
1: O da hayırlı olsun. Yani bence Redmi 9T de Türkiye devleti açısından önemli bir cihaz. En azından çok şey değil. Çok alt seviye bir cihaz evet, değil. Tam bir orta seviye. Orta segment bir cihaz. Yani altı ve gördük, ortayı göreceğiz ki sonradan da yukarıyı yukarı görelim. O da önemli. Ve şeye daha hayırlı olsun. Xiaomi'ye de hayırlı olsun. İnşallah Xiaomi'den daha yakın zamanda Üst segment cihazlar da görürüz Türkiye'de ürettiği. Son haberlerimize doğru gidiyoruz değil evet. mi? Son haberimiz HP Amerika Birleşik Devletleri'nde yani ABD pazarında PC satıcısı olarak bilgisayar satıcısı olarak Apple'ı geçti. Evet, Senelik
0: %122 artışlar. E
1: Apple'ın muazzam Öyle bir pazar payı vardı Amerika'da. Kolay kolay geçilemiyordu. Geçen yılın değil mi? Geçen yılın sonuçlarına göre <gülüyor> HP şeyi geçti. Apple'ı geçti. E, bu şeyde, Q1 2021'de
0: geçti. 2020'de. Yani
1: M1'li cihazlarda mı geçti?
0: Evet, M1'li olduğu zamanda mı geçti? Ama onlar daha yeni shipment olmaya başladığını düşünürsek hani Q2'de görmek lazım. Q1'deki yani geçen seneki bu dönemdeki ilk çeyrek raporuna göre Apple %25 gibi bir paya sahipken HP müş. İkinci sırada e, da aslında del varmış ile beraber. Bu sene geçen seneye göre işte HP'de %122'lik %122'lik doğru söylemedim. Bir büyüme ile %21.1 pay almayı başarmış. Apple'da %19.5 gerilemiş. E, sayılara baktığımızda geçen sene 4921 adet ürünün şeyi varken 6678'e çıkartmasına rağmen Apple e, HP 3.256'dan 7.201'e çıkartmış. Apple'ın satışları düşmemiş. Apple'ın
1: satışları da artmış. Ama HP'ninki daha çok artmış. Evet. O yüzden anlıyoruz değil mi? Aynen öyle. güzel. kitabı güzel. Rekabet iyiydi. Şey orada sen tabloyu büyük bir ihtimalle ekranı koyarsın. Hı -hı. Arkadaşlarımız Samsung'a baksınlar. Samsung ABD'de hala laptop pazarında varken Türkiye'de laptop pazarında yok. Yani orada Ve Samsung
0: çok az bir artış
1: olmuş. Samsung şey, gayet laptop. başarılı. Ben, bana sorucu olursan laptoplar yaparken benim bugüne kadar kullanmaktan en keyif aldığım laptopum Samsung laptoptu mesela hep söylüyorum onu şu anda da kız arkadaşım suzan kullanıyor beş altı yıllık laptop olmasına rağmen ve her seferinde aramızda kalsın ne de olsa izlemeyecek bu çok güzel bir bilgisayar değil mi <gülüyor> filan diye soruyor çünkü gerçekten güzel bir bilgisayar. gerçekten
0: ben de mesela yıllarca bir Samsung laptop kullanmıştım şimdi de başka birine verdim ve o kullanmaya devam ediyor o yüzden biz tekrar Samsung'u keşke Türkiye'de
1: laptop üreticisi olarak görsek. Hazır şey Huawei ve yeni yeni cihazlar getirirken bu Everest filan gibi markalar Çin'de ürettirdikleri şeylerin önüsünde kendi markalarına basıp Türkiye'de satarken yani tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir laptop talebi varken Samsung'un da tekrar pazara girdiğini keşke
0: görsek. Ee, son olarak da geçtiğimiz hafta konuşmuştuk hatırlamıyorum ondan önce de işte ee, Cahreyn'e Ahmet'e ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ee, konuk olmasını ee, şey yapmıştık. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam Ahmet bir çağrı yaptı e, e, Ahmet Davutoğlu'na pardon Ali Babacan'a e, ya da Ali Babacan. Ben de katılmak hı hı. isterim gibi bir durum oldu. Sonuçta cumartesi günü de saat 20.30'da Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan da bu yayına katılacak. Ben ilk bu Twitter üzerinden konuşmalarına denk gelmiştim e, Ahmet'in paylaşımlarında e, benim dobra sorularım hani şunu istiyoruz bunu istemiyoruz demeyecekseniz buyurun gelin demişti. Ali Babacan da hay haydi eğer bu e, şeffaflıkta ve dürüstlükte olacaksa e, Ahmet'in de o tarz konularda sert sorular sorabileceğini en azından birçok kanalda e, sorulmayacak ya da belki istenmeyecek soruları Şimdi, sorabileceğini Türkiye düşünüyorum. Türkiye'nin kötü
1: bir durumu var. Kötü durum şu işte bu muhalif Siyasiler ne yazık ki konuşabilecek, dertlerini anlatabilecek necivel bulamıyorlar. Bulamadıkları için de iş Ahmet'e Mehmet'e filan kalıyor. Ahmet akıllı bir çocuk, ben kendisiyle kaf ilgili kafamda herhangi bir negatif şey yok, düşünce yok. Ama şöyle bir şey var, Ali Can'la ilgili çok böyle memnun olduğumu söyleyemem. Ahmet Emin'in bu gezi hikayesine bir girecektir. Ali Babacan da yine de ya işte biz o davadan çekilemiyoruz ki filan gibi böyle laflı edecektir büyük bir ihtimalle. Ee, hayırlı olsun, ben ben hoşlansam da hoşlanmasam da tüm siyasiyle ne düşündüklerini açık açık söylemelerinden yanayım. Ee, Ali Babacan'ın ne yapmaya çalıştığını çok dikkatli diyorum. Ee, tüm muhalefet partilerinin ne yapmaya çalıştığını çok dikkatli izlediğim gibi. Ee, i̇nşallah Ahmet yayında Ali Babacan'a e, liberal görüşleri gereği HDP'nin kapatılması sonunda Kürt seçmeye eğer böyle bir şey olursa Kürt seçmenin nasıl bir kucak açacağını, buradaki formülünün ne olduğunu filan da çok net sorar. Ee, yani görünüm ister ki bu konuşmalar mainstream televizyonlarda olsun. Prime Time'da yayınlansın, gazetelerde çok daha deneyimli adı reporter olan İngilizce insanlar gerçek muhabirler gerçek şeyler. muhabirler bu soruları sorsunlar ama olmuyor işte şey olabilir. zaten
0: şey yapıyorlar hani e, her şeyde de oldu mesela işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katıldıktan sonra e, muhalefet Hükümete yakın olan e, gazeteler ve işte sosyal medya mecraları e, aradan cımbızla en güzellerini seçip sundu şeylerdi. E, hükümete yakın olanlar da aradan cımbızla seçip oradaki tabirlerdeki kötü şeyleri ya da böyle belli kısımları keserek şey yapıyorlar. Ne yazık ki o böyle, yüzden yayınları böyle, izlemek böyle, daha mantıklı.
1: Böyle bir ülkede yaşıyoruz ne yazık
0: ki. Geçen şeyler paylaşılıyordu. Ben mesela... E, Küçüklüğümde en azından işte 32. gündür vesaire falan platformların videolarını da izlediğim için ya da gördüğüm için garipsemedim ama bir şey özlemi oldu. Ee, sanırım Tansu Çiller'in falan böyle aday olduğu hani Türkiye'deki farklı farklı yeni hükümeti kurmak için aday olan partilerin bir televizyon programında o sunucusu kim vardı o gün hatırlamıyorum ama kendi projelerini anlattığı, karşı taraftan muhalefinde neden olamayacağını bunun vesaire böyle gayet düzgün bir şekilde konuşulduğu şeyler var hani ben bunu ilk küçüklüğümde Amerika'da yapıldığını sanardım. Ben Ersem aslında 90'larda 80'lerde Türkiye'de fazlasıyla yapılıyormuş. Keşke günümüzde de görsek yani farklı farklı şeylerle değil de sakince oturup işte Sayın Cumhurbaş Cumhurbaşkanı da işte Kemal Kılıçdaroğlu da diğer bütün muhalefet partileri de oturup kendi projelerini anlatıp işte hükümete tam manasıyla bir muhaliflik yaparak konuşabilecekleri ortamları olsa. Ama e, ne şey olarak zaten haberde bile yokken şimdi hangi şeyde olacak durum olur e, en basitinde? Işte Türkiye'nin şu an bulunduğu durum ne yazık ki bu senin keşke olsunlar
1: dediğin ve benim de keşke olsunlar konusunda sana hak verdiğim duruma uygun değil. E, bugün Türkiye'de medya sadece iktidar partisinin ve hükümetin ikisi aynı olduğu için onun sözlerine yay veriyor. Muhalefetin sözlerini hatta ana muhalefet partisinin sözlerini bir de yer verilemiyor. O yüzden işte bu diğer aktörler daha küçük aktörler daha az yer buluyorlar. İş o yüzden Jahreyn'e kalıyor. İş başka arkadaşlara kalıyor. Yeni
0: platformlara kalıyor. Yeni platformların belki görevlerinden bir tanesi de budur. Evet, yani so Türkiye gündeminde e YouTube, Twitch baya bu aralar önemi artmaya başladı televizyonda. Belki şey de çıkmıyordu. o yüzden
1: biz bu yeni platformları bu kadar önemsiyoruzdur. Yani hani tarih belki kendi içinde bir şeyleri bildiği için yeni platformları çıkarmıştır. Türk insanının buna ihtiyacı olacak diye belki YouTube çıkmıştır. Bilmiyoruz neyin ne olduğunu. Çünkü Türk insanı son zamanlarda birçok şeyi YouTube'dan evet. şey yapıyor, nedenler öğreniyor. Ahmet'e başarılı bir yayın dileyelim. Ben Ahmet'in yapacağı yayında Yanlış bir şeyler yani e, ki herhangi bir şeyin yanlış yapılacağını düşünmüyorum. Ahmet'in soru sorarken yanlı davranacağını filan da düşünmüyorum. E, i̇nşallah Ahmet'in kanalı bir er meydanı kanalına dönüşür ve inşallah başka popüler figürler de sadece siyasetçi olması önemli değil. Başka popüler figürler de Ahmet'in misafiri olurlar. Eğer böyle bir talep varsa Ahmet de ona cevap verir inşallah. Ee, bizim e, tüm politikacılara çok özgürce soru sorabilecek olan, tüm ünlülere çok özgürce soru sorabilecek olan e,
0: yayınlara ihtiyacımız Geçen var. Geçen seçimde mesela şeyde olmuştu. Oğuzhan Uğur babalada e, birçok kişiyi e, şey yapmıştı. Orada da tabii eleştiriler şey oldu ama en azından... Biz televizyonda görmediğimiz siyasi, ben o bütün programları izledim mesela. Evet benim de ya bence burada yanlış yapmış ya da e, niye bütün siyasileri almadı o zaman böyle bir proje varsa dediğim durumlar olmuştu ama en azından televizyonda e, görmeyeceğim siyasetçileri ya da televizyonda çok az gördüğüm ve ne demek istediğini anlayamadığım siyasetçilerin bir platformu olmuştu. Yavaş yavaş bu sefer de Twitch... Şimdi bunlar Türkiye'nin politikleşmesi
1: için mi, politikleşme hizmesi ivmesini mi hızlandırır? Türkiye'nin demokratikleşme hizmetine ivmesini mi hızlandırır? Halkın birbirinden daha ayrılmasına mı neden oluyor Daha birleşmesine neden olur? Bunların tabi ki cevaplarını verebilecek sosyolojik bilgiye sahip değilim. Onu akademisyenler bu olayla olup bittikten sonra geriye doğru bakıp neyin ne olduğuna şey yaparlar, yazarlar. Tarih bunların tamamını yazar. Hiçbirisini anlama, atlamaz. Ama bugünün Türkiye'sinde bu yayında ve ihtiyaç olduğunu şey yapmak zorundayız, Kesinlikle. kabul etmek zorundayız. Hayırlı olsun Ahmet için. İnşallah Sayın Ali Baba da eteğindeki taşları en net şekilde döker ve belki ben ve benim gibi kendisini biraz mesafeli bakan insanların da. Ee, o tek tekrar gözden geçirmesine vesile olur. E biz de Çünkü, bir derdini dinlemiş olduk. Bu konuk olmasının esas nedeninin bu olması lazım. İnsanları kendini anlatabilme nedeni şey olması lazım. Başarılar dileyelim ve Cuma raporunu bitirelim. Neyle bitiriyoruz Cuma raporunu? Bugün hazır karşımda Aydoğan şu Covid 19 aşı sağlık gov't diyalogu açıkken biz Cuma raporunu çekerken. Rakam nasıl değişmişi söyleyelim arkadaşlara. 5000 değişti. Biz Cuma raporunu çekerken ikinci dosyu uygulanan insan sayısı saat. 5000 arttı. Her saat 5000, 24 saatte gayet iyi bir rakam şey oluyor bin, 100.000, 100.000 böyle gidersek süper olur şey Çok anlamında. Güzel. Her gün, her gün, her gün. Bu ivme devam etsin. Önemli olan o. Ama lütfen siz, kapatıyorum artık yayını, maskeye, mesafeye ve hijyene. Önem vermekten şey yapmayın, kendinize koymayın. Ayrıca Bora'da söylediği gibi onu da söyleyeceğiz bundan sonra sürekli. Gerçi her seferinde benim adımı anmanıza gerek yok dedi ama adını analım tabii. Bora'nın televizyon programlarında söylediği gibi. Sevdiklerinizin, sizin için önemli olan insanların gözünün içine bakarak değerlerini onlara söyleyeceğiniz bir haftanız olsun, bir hafta gitsin, Mutlu ve mesut olun önümüzdeki hafta boyunca. Türk Milli Takımı maçlarının hepsinden puan çıkarsın. Önümüzdeki hafta burada inşallah şeyi, eee, i̇ki, kazandığımızı... iki maçı kazandığımızı. Bu gruptan çıkma. 2 maçı kazanırsak gruptan çıkıyoruz zaten şey olduk. Gruptan çıkmanın keyfini yaşıyor olalım. O cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın.